0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura
1: FM. Pontualmente 7 horas em Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, 7 de julho de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha, Cássia Nascimento. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo, o WhatsApp é o 985639937 Os destaques da edição de hoje.
2: Preço de viagens intermunicipais apresenta alta na temporada de verão 2020.
3: Mais uma lista do auxílio recomeçar está disponível para saque.
4: Júlio Amarelo alerta para a prevenção das hepatites virais.
2: Hospital Regional do Baixo Amazonas volta com os procedimentos de transplantes de rins após pandemia do novo coronavírus.
3: Seminário Debate o Futuro da Educação Pós-Pandemia. Mais uma lista do auxílio recomeçar está disponível para saque.
5: Dermatologista faz alerta sobre a importância da proteção solar durante o verão
1: amazônico. Tem também as notícias do esporte.
6: CBF garante início da Série C 8 de agosto. Remo e Paysandu, os nossos representantes. Copa Norte e Taça Brasil de futsal no Pará ficam para o final da temporada.
1: E ainda nesta edição, o Ministério Público pede multa ao governo federal por omissão sobre ajuda a indígenas durante a pandemia. Brasileiros se inscrevem para participar dos testes com vacina contra o novo coronavírus e operação fiscaliza a movimentação de praias e balneários em Ponta de Pedras, no Marajó. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e 2 minutos em Belém, 72. O Pará é notícia. Governo do Estado anuncia a pavimentação de 3 quilômetros de vias no município de Bom Jesus do Tocantins, na região sudeste do Pará. O anúncio foi feito durante cumprimento de agenda do governador na região. Ouça na reportagem de Rayane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
7: A comitiva Governo do Pará esteve no município de Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do estado. A primeira parada foi para anunciar a pavimentação de 3 quilômetros na cidade. A obra, orçada em mais de 2 milhões e 800 mil reais, integra o projeto Asfalto por todo Pará. Em seguida, 15 famílias receberam cheques moradias das mãos do governador Elde Barbalho. O benefício totaliza mais de R$ 87 mil. Reais. O valor será investido na construção e reforma das casas dos beneficiários selecionados. A entrega dos cheques ocorreu em frente à Praça Lagoa, também inaugurada na última sexta-feira, dia 3.
8: Parceria, união, trabalho para que juntos possamos estar presente em cada município do nosso estado e particularmente o Bom Jesus de Tocantins. Fruto dessa parceria ganha os benefícios da infraestrutura, um local de lazer absolutamente especial para o encontro das famílias de Bom Jesus, o benefício do cheque moradia, do programa Sua Casa, o asfalto da carne de sol, que também ajuda muito a todos da BR-222, e que possamos cada vez mais estar unidos, juntos, o governo e a prefeitura, trabalhando em favor de Bom Jesus do Tocantins.
7: A Companhia de Habitação do Pará, a Coab, é responsável pelo gerenciamento do programa Sua Casa. A iniciativa faz parte da política habitacional do Estado para possibilitar que as famílias de baixa renda e vulnerabilidade social tenham acesso aos recursos para construir, ampliar ou reformar a casa própria. O programa também é destinado para quem perdeu a moradia em incêndios ou outros sinistros. Reportagem, Rayane Bulhões.
1: Polícia Militar faz parceria com órgãos para garantir a segurança de turistas que forem a Sore durante o período de férias. Quem traz os detalhes dessa medida é o correspondente Adelson Vale.
9: Situado da parte oriental do arquipélago do Marajó, o município de Soura é um dos principais destinos turísticos da região. Para garantir que as pessoas possam desfrutar com tranquilidade das maravilhas naturais do Marajó, oitavo batalhão de polícia militar com sede em Souri, mas que também atua nos municípios de Salvaterra, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari, firmou parceria com outras instituições estaduais e municipais para operar com maior eficácia no combate à criminalidade. Além de fazer policiamento ordinário, a unidade atua na região com o um grupamento Tático Operacional, o GTO, Moto Patrulhamento e o tradicional policiamento com búfalos. Também recebe o reforço de policiais militares da capital enviados para atuar na Operação Verão 2020. O comando da unidade acredita que as parcerias com outras instituições aumentam a eficácia das ações e transmitem mais segurança aos moradores e ao grande número de pessoas que visitam o Marajó nesse período. Estão previstas para este mês operações com a Polícia Civil e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, como apenas uma praia de Soura foi liberada para o público, as operações, barreiras preventivas e sanitárias, incursão e saturação estão sendo intensificadas desde o início de um mês de julho e já resultaram na apreensão de 15 aves silvestres criadas de forma irregular e na fiscalização de veículos e pessoas nas principais vias de acesso à região de Soura e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Em Ponta de Pedras, uma operação também fiscaliza a movimentação de praias e balneários. Os detalhes com o correspondente Francisco Moraes.
10: Iniciou neste último final de semana aqui em Ponta de Pedras a Operação Veraneio 2020. O comando fica na responsabilidade do Tenente Muniz, com efetivo de 17 policiais e vigilância sanitária do município. O local da ação foi na Praia de Magabeira, Praia do Amor, e Praia Grande. A operação iniciou no domingo às 8 horas e tem a finalidade de fiscalizar o cumprimento do decreto estadual no que corresponde à proibição de praias e garapés e balneares. Foram feitas diversas rondas nas orlas das praias, bem como barreiras na rodovia Mangabeira APA 154 para orientar a respeito do decreto e sobre as formas de prevenção do Covid-19. Francisco Moraes, de Ponta de Pérez, Marajó, Rede Cultura de Rádio.
1: O governo do Pará entrega a Terminal Rodoviário de Abel Figueiredo na região sudeste do estado. O terminal recebeu o termo de homologação provisório, como você ouve agora na reportagem de Raiane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
7: Moradores de Abel Figueiredo, na região sudeste paraense, receberam serviços do governo do Pará. O primeiro deles foi a entrega do termo de homologação provisório do terminal rodoviário da cidade. Com a entrega do documento, o local está autorizado para funcionar por 12 meses. Também foram disponibilizados à população 58 cheques moradias do programa Sua Casa. O valor investido ultrapassa os R$ 360 mil, reais, exclusivos para construção e reforma. A cerimônia foi presidida pelo governador Helder Barbalho.
8: Nós estamos levando melhorias habitacionais para todas as cidades do Estado, além de obras de infraestrutura e, acima de tudo, resgatando compromissos e sonhos da população. Com um investimento de 12 milhões de, reais de recursos do Estado, nós estamos pavimentando a estrada da Carne de Sol, que permitirá a ligação e uma nova alternativa entre o Pará e o Maranhão. Todos os municípios da BR-222 tendo a oportunidade do escoamento da produção, das ações de segurança para quem trafega nessas estradas e reforçando um Pará competitivo que possa garantir que o seu produto e a sua gente possam transitar em estradas de qualidade. Entre
7: os beneficiados de Abel Figueiredo estão três pessoas com algum tipo de deficiência e 15 idosos. A Companhia de Habitação do Pará, a Coab, é a responsável pelo gerenciamento do programa Sua Casa. A iniciativa faz parte da política habitacional do Estado para possibilitar que as famílias de baixa renda em vulnerabilidade social tenham acesso a recursos para construir, ampliar, ou reformar a casa própria. O programa também é destinado para quem perdeu a moradia em incêndios e outros sinistros. Reportagem, Raiane Bulhões.
1: Redenção fecha atividades não essenciais. Confira essa e outras informações agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
11: A medida foi regulamentada no Decreto 166 e também proíbe reuniões públicas e privadas. As medidas valem até o próximo domingo, dia 12. O último boletim divulgado foi no sábado passado, registrando 14 óbitos relacionados à Covid-19 e metade dos leitos ocupados na rede de saúde de redenção. No Baixo Tocantins, o trapiche flutuante do Complexo de Feiras e Mercado Miguel Tourão Pantoja está sendo reformado pela Secretaria de Obras de Garapé-Miri. Já a Secretaria de Saúde segue atendendo a população com o ambulatório itinerante pelos rios e furos da cidade, assim como nas unidades fixas, tanto na Vila Maiauatá quanto no ginásio municipal. Na região Nordeste, o Decreto 53 definiu o retorno das atividades não essenciais em São João de Pirabas. O funcionamento do comércio vai ser de 6 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado, nos domingos e feriados, fecham meio-dia. As atividades essenciais seguem funcionando normalmente. O último boletim registrou cinco novos casos de covid na cidade. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. E agora
1: vamos até Santarém com o correspondente Miguel Oliveira que tem informações sobre o Festival de Botos de Alter do Chão e o Sairé que foram cancelados. As informações agora ao vivo então com Miguel Oliveira. Bom dia Miguel.
12: Bom dia Cássia Nascimento, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. O Comitê de Gestão de Crise do município de Santarém decidiu cancelar o Festival de Botos de Alter do Chão e o evento religioso do Sairé que eram realizados todos os anos durante o mês de setembro. Por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, foram cancelados também os festivais de bandas e fanfarras e os desfiles escolares em homenagem à Semana da Pátria. Até que o comitê volte a se reunir na próxima segunda-feira e a lista de espera por vagas de UTI na rede pública de saúde se mantiver viva, continuam suspensos os acessos de pessoas às praias, balneários e campos de futebol. Reivindicado pela Associação Comercial e Empresarial, a antecipação da abertura das lojas do comércio para as 8 horas foi negada pelo comitê, permanecendo o expediente de 9 às 15 Ainda aqui em Santarém, pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA e organizações não governamentais concluíram esta semana uma pesquisa sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus na atividade pesqueira artesanal e os resultados não são muito bons. Mais da metade da produção foi afetada. A quantidade de pescado que era desembarcado na feira de peixe, local de pesagem do controle de pesca e estatística em Santarém, caiu pela metade. A produção despencou de 46 toneladas para 23 toneladas durante a pandemia, o que representa uma perda de receita de aproximadamente R$ 235 mil. Reais. Falando ainda da pesca na região, Cássia, em Alenquer, vendedores de camarão podem ser encontrados com frequência na pracinha e no acesso ao porto da cidade. O camarão comercializado é pescado na Vila Salvação, localizada na região de Vázia do município. A pesca de camarão é uma das atividades econômicas mais importantes daquela vila devido ao seu valor elevado, gerando uma renda extra para várias famílias. Cássia, agora os números da Covid-19 nas regiões do Baixo Amazonas e Tapajós já passam de 15 mil casos confirmados da doença nos 20 municípios atendidos pela nona regional da sesco e mais de 12 mil pessoas já estão recuperadas. As mortes somam 558. Os índices mais altos de mortes são em Santarém, com 254, Juruti, 78, Itaituba, com 60, e Oriximiná, com 32 óbitos. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. 7 horas e 14 minutos em Belém, 7h14. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Repórter Cultura. Concurso Arquitetônico do Parque da Cidade avalia 23 propostas. As informações agora ao vivo com a repórter Joana Mello. É com você, Joana. Bom dia.
13: Bom dia, Cássia Nascimento e ouvinte do Jornal da Manhã. A partir desta terça-feira, o júri técnico do concurso arquitetônico do Parque da Cidade vai, av vai avaliar 23 propostas arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas para a área do atual aeroporto Brigadeiro Protásio. O novo cronograma do concurso foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira com os nomes de cinco arquitetos que vão avaliar até o dia 13 de julho propostas de projetos para transformar a área do atual Aeroporto Brigadeiro Protásio em Belém em um grande complexo cultural e de lazer. Do total de projetos inscritos, oito são do Pará, oito são de São Paulo, três do Rio de Janeiro dois do Paraná, um de Santa Catarina e um do Rio Grande do Sul. Os trabalhos finalistas serão anunciados pelo Governo do Estado no dia 14 de julho e, após isso, durante 15 dias, a população poderá avaliar os dois projetos selecionados. A votação será na plataforma digital do concurso e deve ocorrer entre 20 de julho a 5 de agosto por meio do site da FADESP. A divulgação do resultado final está previsto para 7 de agosto. Volto com você, Kátia Nascimento, Joana Mello,
1: para a Rede Cultura de Rádio. Ok, muito obrigada pelas informações, Joana, é um bom trabalho para você. 7 horas e 16 minutos em Belém, 7 e 16 Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Secretaria Municipal de Saúde reforça alerta sobre os cuidados na prevenção de hepatites virais. É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
14: Terça-feira de céu entre nuvens no Baixo Amazonas e Calha Norte. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 34 graus em Juruti, no Marajó e Ilhas, Céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas localizadas e fortes e trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 25 e máxima de 27 graus em Santa Cruz do Arari. Na mesma região metropolitana de Belém, sol com nuvens aumentando no decorrer do dia. Pancadas de chuvas localizadas e fortes, trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 25, máxima de 31 graus em Santa Bárbara do Pará.
1: Sete horas e dezessete minutos em Belém, sete e dezessete.
0: O trânsito na cidade.
1: Vamos agora então às informações do trânsito na manhã desta terça-feira com o repórter Marcelo Alencai. É com você, Marcelo. Bom dia.
0: Bom dia, Cássia Nascimento
15: e ouvintes do Jornal da Manhã. A operação Verão Mais Seguro iniciou a atuação em quarenta localidades, mais de 200 agentes de segurança atuaram em ações de prevenção e ostensividade. Cássia, o objetivo da operação este ano é garantir aos veranistas lazer, mas, acima de tudo, respeitando as determinações dos decretos municipais sobre as medidas de prevenção à Covid-19. O DETRAN registrou um intenso fluxo de veículos nesse primeiro final de semana. Mais de 500 veículos excederam o limite de velocidade. O decreto, é, aliás, o, foi detectado a partir de imagens dos radares portáteis. A Polícia Militar realizou mais de 300 mil fiscalizações durante esse primeiro final de semana de julho abordando carros e motocicletas nas rodovias estaduais. Agora vamos falar do trânsito na Grande Belém, começando pela Avenida Almirante Barroso, próximo da Avenida Júlio César. A gente observa, no sentido é, do entroncamento para São Brás, é, um forte movimento de veículos se deslocando ao Centro Comercial de Belém. Na Visconde de Souza Franco, próximo da Boa Ventura da Silva, o trânsito segue tranquilo, sem nenhuma complicação. Na João Paulo II, próximo da Perimetral, é grande a movimentação de veículos. Já na Augusto Montenegro, sentido entroncamento ao distrito de Coraci, a movimentação de veículos, de veículos segue normal. No sentido também de Icoraci, para o entroncamento, o fluxo de veículos é grande. Na Gentil Bittencú, próximo da Vila Coimbra, o trânsito segue tranquilo, sem nenhum tipo de complicação. A Avenida Bernardo Saião, próximo da José Bonifácio. O, é, é, o, o fluxo de veículos é bastante movimentado, mas é importante que o motorista redobre a sua atenção. Arthur Bernardes, próximo da Pedro Álvares Cabral. A gente observa aqui que o trânsito está bastante movimentado nessas primeiras horas da manhã de terça-feira. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã, segue com vocês Cássia Nascimento.
1: Só uma pequena correção aí na, na informação do Marcelo Alencar, que na verdade não foram 300 mil abordagens e sim 13 mil. Sete horas e vinte minutos em Belém, sete vinte. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Julho é o mês dedicado às ações de combate às hepatites virais. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o alerta para a população sobre os cuidados na prevenção da doença. Você confere as informações na reportagem de Joana Mello.
4: Na campanha do Júlio Amarelo, o alerta vai para a importância da prevenção e o diagnóstico precoce das hepatites virais. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde intensifica a capacitação profissional das equipes que atuam nos centros de testagem e de atenção a doenças infecciosas. Reginaldo Júnior, coordenador da referência técnica IST AIDS e hepatites virais da SESMA, fala da importância dessas ações.
16: A campanha se iniciou no dia 1 de julho, vai até final do mês, onde nós vamos intensificar as ações de prevenção nas nossas unidades básicas de saúde, nas estratégias de saúde da família, levando para que a população conheça as hepatites virais e acho que é de fundamental importância na promoção dos direitos humanos e o acesso universal ao tratamento e na prevenção das novas infecções. A hepatite é uma
4: inflamação do fígado
16: e algumas vezes
4: não apresenta sintomas. Os tipos mais comuns são causados pelos vírus A, B e C. A transmissão da doença pode acontecer por via sanguínea e sexual. Daí a importância do uso do preservativo nas relações sexuais e o não compartilhamento de lâminas e seringas. O coordenador da SESMA, Reginaldo Júnior, explica que a chance de cura da hepatite C é de 99% após o início do tratamento.
16: Então a hepatite B e a hepatite C elas estão aí e podem ser prevenidas através do uso do preservativo, que é de suma importância para toda a população, e que a gente garanta o diagnóstico precoce e que, se vier dar reagente positivo, a gente consiga entrar com o tratamento. É, ressaltando que a hepatite B ela tem vacina, então as pessoas podem procurar as nossas unidades de saúde para que possam fazer as três doses da vacina, e a hepatite C tem cura, e o tratamento dura em quatro semanas. Isso é importante para a gente, porque 99% de chances de cura da hepatite C, então isso garante a gente, cada vez mais a gente esteja mais próximo da população levando os nossos insumos de prevenção fazendo com que as ações dentro dos bairros aconteçam e que a população entenda que o diagnóstico precoce ainda salva vidas.
4: Em Belém, em 2019, foram notificados mais de 230 casos da doença. Este ano, até o mês de junho, foram mais 65 casos. Além das orientações de prevenção, a campanha Júlia Amarelo distribui preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante e amplia a testagem para as hepatites B e C nos distritos de Belém, Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Em Santarém, o Hospital Regional do Baixo Amazonas voltou a realizar transplantes de rins no estado do Pará após o início da pandemia pelo novo coronavírus. As informações com o repórter Marcelo Alencar.
2: Por causa da pandemia do novo coronavírus, os hospitais transplantadores se tornaram referência para atendimentos da covid-19. No mês passado, as atividades realizadas pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas, referência para mais de um milhão de moradores de 30 municípios da região do Oeste do Pará, Xingu e Baixo Amazonas, foram reativadas. Os atendimentos de transplantados de rins foram readequados para garantir segurança aos pacientes, como explica o diretor do Hospital Regional do Baixo Amazonas, Ebert moreski
16: Todos os serviços que realizam transplantes no Brasil tiveram que se readaptar a essa nova realidade porque o paciente transplantado é um paciente extremamente suscetível. Né? Ele fica é, mais sensibilizado e pode ser acometido de alguma doença, de alguma outra patologia e agravar o seu quadro em função das medicações que ele acaba tomando para evitar, inclusive, uma rejeição do órgão que foi é, transplantado.
2: O hospital é certificado pela Organização Nacional de Acreditação. ONA, com o um nível máximo de qualidade. A instituição atende de forma gratuita. Desde 2017 até o momento, a equipe médica do hospital já fez 59 cirurgias de transplante renal. Ebert Moreski destaca qual a principal vantagem do paciente após o procedimento.
16: Pode seguir sua vida, seu convívio social e familiar é quase normalmente, né? Claro, obedecendo algumas restrições em termos de alimentação, de acompanhamento, mas é uma vida muito mais, com muito maior qualidade do que anteriormente.
2: No Baixo Amazonas, a Unidade Hospitalar é referência no tratamento de casos de Covid-19 e foi o primeiro hospital a retornar com o transplante de rins durante a pandemia do novo coronavírus. Marcelo Alencar,
0: Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação na sua
1: sintonia. Organização Internacional do Trabalho prevê prejuízos para as relações de trabalho por conta da pandemia do novo coronavírus. Acompanhe na reportagem de Ana Paula Loureiro, da agência Rádio Web.
17: A Organização Internacional do Trabalho, a IT, alertou sobre a recuperação da economia e dos níveis de emprego pelos próximos seis meses. Segundo a agência, nenhum dos três cenários possíveis, analisados pela OIT, apontam para uma situação melhor do que a registrada antes da pandemia de covid-19. Para o diretor-geral, Guy Ryder, as decisões tomadas agora deverão influenciar não somente os próximos anos, mas também as condições do mundo laboral após 2030. Em comunicado divulgado na semana passada, a OIT disse que o segundo semestre de 2020 será marcado por incertezas e uma recuperação incompleta. Ryder afirma que durante o segundo trimestre deste ano, a média da carga horária laboral sofrerá uma redução de 14%, o número que vale a uma perda de 400 milhões de postos de trabalho de tempo integral. A OIT traçou o prognóstico com base no modelo que presume a recuperação econômica e projeta uma redução da jornada de trabalho de 4,9%, o que representa 140 milhões de empregos. O cenário mais pessimista seria baseado na segunda leva da pandemia e no retorno das restrições impostas na primeira fase da propagação da doença, o que por si atrasaria a retomada econômica. Já o aumento na perda da carga horária seria de 11,9%. Mais de nove em dez trabalhadores no mundo continuam a viver em países que atravessam algum tipo de fechamento da economia. As Américas são a região com o maior número de restrições. A OIT manifestou preocupação com os trabalhadores do setor informal que não participam de uma rede de cobertura de bem-estar social e previdência. Para o diretor-geral da agência, a América Latina é a região com o maior número de pessoas nessa situação. Basicamente, metade de toda a força de trabalho vive sem acesso à previdência. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
1: 7 horas e 28 minutos em Belém, 7 e o Mundo é Notícia Ouça agora o que é destaque no Mundo, no Giro Internacional, com Felipe Feitosa
18: Miami-Dade, o condado mais populoso do estado norte-americano da Flórida, se tornou o mais novo ponto crítico do coronavírus nos Estados Unidos A voltar atrás no processo de reabertura nesta segunda-feira, proibindo restaurantes de servir refeições em loco conforme o número de casos no país norte-americano aumenta e também as mortes provocadas pela doença, que já superam 130 mil. O decreto emergencial foi editado nesta segunda pelo prefeito Carlos Jiménez, principal autoridade do condado, que inclui a cidade de Miami e áreas próximas, e que tem cerca de 48 mil casos de covid-19 entre os quase 3 milhões de habitantes. Informações da Reuters. Com quase 700 mil casos de covid-19, a Índia ultrapassou a Rússia e se tornou, nesta segunda-feira, o terceiro país mais atingido pela pandemia do coronavírus em todo o mundo. O Ministério da Saúde Local registrou 697 mil casos, com quase 24 mil novas infecções nas últimas 24 horas. O país, porém, tem um número relativamente baixo de mortes em razão da doença, com 19 mil óbitos até ontem. A Índia, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, é apenas o oitavo com maior número de vítimas pelo coronavírus. Porém, a quantidade de casos aumenta diariamente, com médias superiores a 20 mil registros nos últimos dias. Informações da Deutsche Welle. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 30 minutos em Belém, 7h30. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Daqui a pouco tem as notícias do esporte aqui no Jornal da Manhã. A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da
0: Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
14: Em Salinas Marudá e Algodual, a maré enchendo com pré-amar prevista às 9 horas da manhã. Baixa-mar às 3h35 da tarde. Na Ilha de Mosqueira, a maré está enchendo e a pré-amar prevista ao meio-dia e 13. A maré baixa vai acontecer às 7h20 da noite. No Porto de Belém. Maré enchendo com pré amar prevista ao meio-dia e trinta e cinco. Maré baixa às seis e dez da noite. No porto de Vila do Cô de Embarcarena, a maré vazando e baixa mar prevista às oito horas da manhã. Maré cheia às quinze para as sete da noite. No trapiche de breves, a maré está enchendo e a pré amar está prevista às vinte para as oito da manhã. Maré baixa às duas vinte e cinco da tarde.
1: Sete horas e trinta e um minutos em Belém, sete trinta e um.
0: Esporte.
1: Vamos às notícias do esporte nesta terça-feira com Alexandre Santos.
6: Nós começamos com o amadorismo. Copa Norte e Taça Brasil de futsal no Pará ficam para o final do ano. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves.
19: O mês de novembro é o período mais provável para a realização das duas competições nacionais de futsal que serão disputadas este ano no Pará. Estamos falando da Copa Norte com sede em Santarém, e a Taça Brasil Sub-20 masculina da primeira divisão que vai ser em Belém? Registramos isso porque no site da Confederação Brasileira de Futsal, a Taça Brasil Sub-20 já mudou duas vezes de data, mas agora, pelas últimas informações que se tem, esse torneio estaria agendado para o mês de novembro. A Copa Norte é a mesma coisa. A competição será na cidade de Santarém, no oeste paraense, e o Pará deve ter dois representantes nessa competição, que seriam o Juventude, por ser o clube sediante, e o campeão do torneio Beneguiar, que ainda será disputado em Belém. E como tudo está atrasado por enquanto, a Copa Norte também estaria projetada para o mês de novembro. Manuel Alves para a Rede Cultura de rádio.
6: Em Castanhal, o Aure Negro já treina o comando do técnico Arthur Oliveira para voltar a jogar no Parazão, dia 1 de agosto, um sábado, às 16 horas, diante do Tapajós, jogo marcado para o Mangueirão, mas que pode passar para Curuzu, a pedido da diretoria do Japim. O Castanhal, que tem 14 pontos... É o terceiro colocado na classificação, precisa pontuar para garantir uma das quatro vagas para as semifinais. No Bainão, hoje o grupo treina logo mais às oito e meia, sob o comando do técnico Mazola Júnior. O presidente do clube, Fábio Bentes, ficou feliz em saber que seu time vai voltar a jogar no Baenão, dia 2, quando o Palazão recomeçar diante do Águia.
11: É, eu acho que era o que todo remista queria, esse retorno aos jogos, e acho que prevaleceu o bom senso, né? o campeonato vai ser decidido dentro de campo, eu falava isso desde o começo, acho que agora é focar nos treinamentos para que a gente esteja pronto para o um dia 2 de agosto, aqui nesse estádio, a gente possa fazer a nossa reestreia contra a equipe do Águia, eu tenho certeza que o time vai estar preparado e pronto para os desafios que estão vindo por aí.
6: Na Cruzul, os jogadores trabalham ao comando do técnico Hélio dos Anjos. O time já está classificado às semifinais do campeonato paraense e volta a jogar dia 1 de agosto, um sábado, enfrentando o Paragomina, jogo no Mangueirão. O goleiro Paulo Ricardo, depois do seu primeiro jogo, como segundo goleiro do clube, está animado em voltar a trabalhar.
13: Estava treinando em casa, mas não é a mesma coisa, então voltar a treinar nos campos, treinar com bola, está sendo uma readaptação à rotina que a gente tinha antes. Esse ano eu pude fazer a minha estreia com a camisa do Pai Sandu, infelizmente teve essa pandemia aí no meio para atrapalhar mas a gente voltou já, está trabalhando forte e se Deus quiser vai ter mais oportunidades agora daqui para frente. Eu estar tá, como segundo goleiro do Pai Sandu já é uma coisa muito grande né lógico que a gente foca em estar tá jogando, em ser o primeiro goleiro, mas já é algo muito bom.
6: No final de semana, a CBF Confederação Brasileira de Futebol anunciou o início do Campeonato Brasileiro da Série C, dia 8 de agosto. O Pará com dois representantes, Remo e Paysandu, O Leão Azul estreia fora de casa, diante da Jacuipense da Bahia, enquanto que o Paysandu recebe em Belém do Pará a equipe do Santa Cruz de Pernambuco. Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 35 minutos em Belém, 7h35. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Está disponível no site do Corpo de Bombeiros Militar do Pará a sétima lista com nomes de beneficiados pelo programa Recomeçar. A iniciativa do governo do estado garante auxílio financeiro às famílias que tiveram as moradias atingidas pelas fortes chuvas em Belém. As informações com a repórter Tamires Nicolau.
3: Os beneficiados da lista podem sacar o auxílio a partir de hoje em qualquer agência do Bampará com o RG e CPF. O valor é de um salário mínimo por família que teve a casa atingida pelas chuvas. O major Arthur Arteaga, chefe da Divisão de Apoio Comunitário da Defesa Civil, explica quem tem direito ao benefício. Esse
20: decreto 608, ele regulamenta de duas maneiras a concessão do IBM Primeira. Logicamente, residir na área afetada, ok? E segundo local, e o segundo parâmetro é ter até três salários mínimos. Esse tipo de iniciativa é justamente muito importante para auxiliar, principalmente as pessoas em condição de vulnerabilidade socioeconômica.
3: Mais de um milhão e duzentos mil reais vão ser disponibilizados ao programa Recomeçar e cerca de mil benefícios já foram repassados às famílias. O Major Arthur Arteaga fala sobre os bairros mais afetados.
20: Em primeiro lugar, nós temos o bairro Maracangalha, com 332 beneficiados. Na sequência, você tem o bairro Valdecães, com 87 beneficiados. E na sequência, você tem o bairro Curiol-Tinga, com 38 beneficiados. Esse é o top 3, né? e logicamente que a, a concessão do benefício também se estendeu para outros bairros, Cabanagem, Bairro do Marco, Bengui, Jurunas, Sacramenta, Terra Firme,
3: Guamá, entre outros, está com canudos, condo, água lindas. A lista com o nome dos beneficiados está disponível no site www.bombeiros.pa.gov.br. As famílias cadastradas devem aguardar o contato da Defesa Civil por e-mail ou telefone para que possam sacar o auxílio. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Os números da economia.
1: Pesquisa do Diese mostra alta no preço das passagens intermunicipais no veraneio 2020. Os reajustes também chegaram no valor da gasolina para quem vai viajar com carro particular. Os detalhes você confere na reportagem de Marcelo Alencar.
2: Para quem está pensando em aproveitar a esfera de julho, é melhor preparar o bolso. Segundo a pesquisa do Diese, as passagens intermunicipais tiveram reajuste de 4,60% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o transporte rodoviário interestadual ficou em média 5% mais caro em relação à mesma época do ano passado. O técnico do Diese Pará, Everson
21: Costa, detalha a pesquisa. Quando nós fizemos o levantamento dos custos, a gente sempre olha o veraneio, o início do veraneio deste ano em relação ao início do veraneio do ano passado. De lá para cá, ao longo de 12 meses, nós tivemos aí realinhamentos de preços, reajuste de preços e com os transportes interestaduais e intermunicipais não foi diferente. Os reajustes não foram uniformes. Tivemos altas aí que se equivaleram entre 4% a 5%. Os destinos intermunicipais mais
2: procurados que sofreram impacto no preço foram Bragança, custando 40, em seguida, Cametá, incluindo a travessia, R$ 62,00 e Capanema, com preço da passagem custando R$ 37,00. O proprietário de veículo particular também vai encontrar um
21: cenário de carestia como pontua Everson Costa. Vai encontrar um cenário de carestia porque os combustíveis estão mais caros também em relação ao mesmo período do ano passado ou seja, o custo com o transporte para o veraneio desse ano vai pesar bastante para quem vai encher um tanque no carro, por exemplo seja do diesel a gasolina, é bom lembrar que nós temos a sétima gasolina mais cara do país e o terceiro óleo diesel mais caro de todo o país, então isso deve pesar sensivelmente na hora em que as pessoas vão abastecer os seus veículos. O reajuste foi autorizado pelo governo do
2: Estado através da resolução da Arcon 06-2019, de 29 de novembro de 2019 e publicado no Diário Oficial do Estado com o número 34.043. No caso da linha de ônibus para Mosqueiro, administrada pela Prefeitura de Belém, de acordo com o Diese, estão sem reajuste. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Centro de Desenvolvimento Regional é criado para promover a implantação de agendas de desenvolvimento a fim de estimular a economia e a geração de emprego e renda. O repórter Isidoro Calixto é quem traz as informações.
5: A Associação Biotech Amazônia foi a vencedora da chamada pública de âmbito regional lançada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE, sediada em Brasília, com a finalidade de implantação do Centro de Desenvolvimento Regional como explica José Seixas Lourenço, coordenador do CDR
22: no Pará. São estruturas flexíveis de articulação e gestão, foram criados por iniciativa do Ministério da Educação e gerenciados em nível nacional pela Organização Social CGEE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. E tem por objetivo mobilizar as competências disponíveis nas universidades e institutos de pesquisa, para, ao lado das forças políticas e sociais, é, apoiar e viabilizar iniciativas empreendedoras.
5: O CDR, Centro de Desenvolvimento Regional, é um projeto que tem por objetivo promover a discussão e a implantação de agendas de desenvolvimento que possam estimular a economia regional e fomentar a geração de emprego e renda um dos pilares do desenvolvimento regional. José Seixas diz qual é o objetivo central.
22: A ideia, na realidade, é fazer com que esse conhecimento gerado nas instituições de ciência e tecnologia possa ser rebatida para os territórios locais. É, esse, foi, esse programa foi iniciado pelo Ministério da Educação há cerca de três anos e já com algumas experiências exitosas, muito interessantes. Começou com... A região de Campina Grande, alguns municípios ali daquela região do oeste da Paraíba. Houve uma experiência numa, numa região de São Paulo, é, no entorno de Itapeva, também na região de Campanha, no Rio Grande do Sul, tendo como ponto focal é, Bagé, é, mais recentemente é, aquela região do entorno do DF.
5: A Biotec Amazônia, em conjunto com a CGE, realiza a primeira oficina de implantação do Centro de Desenvolvimento Regional Pará região metropolitana de Belém. O evento ocorre hoje, dia 7 de julho, no auditório da FAEPA. A programação conta com a participação da equipe CDR Pará, de membros da CGE e com apresentações
22: virtuais, como nos conta José Seixas. Quer dizer, o objetivo primeiro é essa oficina definir claramente os alvos temáticos. E nós já é, colocamos como primeiro crivo de alvo temático a questão da bioeconomia. Quer dizer, a bioeconomia da maior relevância a nível do país e, particularmente, para a região amazônica, bioeconomia, bionegócio. Ou seja, Isidoro Canisto, Rede Cultura de Rádio.
1: Os números da economia. Acompanhe agora os indicadores econômicos desta terça-feira com Cláudio Lobato.
14: O Ibovespo, principal índice da Bolsa Brasileira, emendou a quarta alta seguida nesta segunda-feira, com valorização de 2,24% aos 98.937 pontos. O mercado de ações no Brasil acompanha o um cenário otimista do exterior, com a perspectiva da retomada das economias na Europa e Estados Unidos. Notícias otimistas da China também puxaram os mercados internacionais com os dados sobre a indústria norte-americana com uma expectativa de rápida recuperação. A esperança de uma vacina contra a Covid-19 completa o quadro de otimismo desta segunda-feira. O dólar comercial fechou em valorização de 0,59% a R$ 5,35 na venda. O euro encerrou a sessão em alta de 1,5%, cotado a R$ 6,06 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 304,52 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta terça-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato. Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 45 minutos em Belém, 7:45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Parlamentares querem derrubar vetos de Bolsonaro sobre o uso de máscaras. Você confere daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
0: Cultura instrumental. Quinta 8 da noite na Cultura FM Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
14: na região nordeste do estado, tempo nublado a é parcialmente nublado. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínimas 22 e máxima de 29 graus em Ourém. No sudoeste do Pará, céu com predomínio de sol e poucas possibilidades de chuva. Mínima de 21 e máxima de 33 graus em Uruará. No sudeste paraense, a terça-feira tem predomínio de sol, com poucas nuvens e pouca possibilidade de chuva. Mínima de 20 máxima de 35 graus, em Tucuruí.
1: 7 horas e 46 minutos, em Belém, 7h46.
0: Política.
1: Parlamentares em Brasília querem derrubar vetos de Bolsonaro sobre o uso de máscaras, como você ouve agora na reportagem de Yuri Hudson da Agência Rádio Web.
23: Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro decidiu ampliar o veto ao projeto de lei que obriga o uso de máscaras em todo o país durante a pandemia do novo coronavírus. Na sexta passada, o presidente já havia derrubado a obrigatoriedade das máscaras em igrejas, repartições públicas, estabelecimentos particulares e em escolas. A novidade desta segunda foi o presidente ter vetado a máscara como item obrigatório em presídios, além de ter derrubado a exigência de cartazes informativos sobre o tema. Os vetos do presidente neste assunto serão analisados pelo Congresso e dificilmente serão mantidos, como acredita o líder do PT, NUVR. Os vetos promovem
8: apenas o que ele acredita e incentiva a contaminação da pandemia. E estou convencido que o Congresso vai derrubar esse veto. Por mais divergências ideológicas que internamente tem o Congresso, o compromisso com a saúde do povo brasileiro, o respeito à ciência, está se impondo dentro do Congresso.
23: O senador Major Olímpio, que é alinhado com Bolsonaro em alguns temas, também criticou a medida.
9: Isso é um péssimo exemplo para a sociedade. É o governo não colocando à disposição da população mecanismos mecanismo para protegê-la. Nós vamos derrubar esse veto no Congresso.
23: Quanto às multas, também vetadas pelo presidente, Bolsonaro afirmou que a legislação atual já as prevê em caso de infração sanitária. Apesar dos vetos, é preciso salientar que o uso de máscaras é obrigatório dependendo da legislação estadual ou municipal, já que o STF decidiu que governadores e prefeitos têm competência para tomar medidas de combate à pandemia. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Ministério Público pede multa ao governo federal por omissão sobre ajuda a indígenas durante a pandemia. Os detalhes com o repórter Diego Cigales da Agência Rádio Web.
21: O Ministério Público Federal, o MPF, pediu que a União, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS e a Caixa Econômica Federal sejam multados por descumprirem decisões judiciais que preveem a garantia da saúde e do isolamento social de indígenas das regiões do Alto e do Médio Rio Negro, situadas no estado do Amazonas. A multa pedida tem valor estipulado em R$ 100 mil. Reais. Entre as medidas que deveriam ter sido adotadas pelos órgãos citados estão a distribuição de cestas básicas, a prorrogação do prazo para saque do auxílio emergencial, benefícios sociais e previdenciários, bem como a possibilidade de acesso aos benefícios direto nas aldeias. O Procurador da República no Amazonas, Fernando Merloto Soave, afirmou em contato com a agência Rádio Web que a destinação desses recursos a estes grupos é uma forma de mantê-los em confinamento para que haja menos exposição à Covid-19.
2: Possibilitar o isolamento social dos né, dos indígenas, extrativistas, quilombolas, para que eles não venham para os centros urbanos, dos municípios, né, e sejam contaminados muitas vezes, e até com mortes, que a gente está verificando aí o interior. Tá muito complicado aí na situação. Então, essa multa foi pedida tanto para as instituições se não é, foi pedido pelo MPF está aguardando decisão da justiça. Né? Mas também já pedimos multa para o próprio gestor de cada órgão, também bloqueio de propaganda para publicidade institucional e até mencionamos que é crime, né? há um crime por desobediência de ordem judicial. Mencionamos isso também nesse pedido para que seja analisado.
21: Ainda de acordo com o que argumenta o MPF, Novos casos de covid-19 estão se multiplicando em locais como os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, que compõem a região do Alto e Médio Rio Negro. O órgão atribui esta situação à abre aspas, deliberada omissão dos requeridos em dar cumprimento à decisão proferida, fecha aspas. Contatado pela nossa reportagem, o Ministério da Cidadania, principal implicado em relação à União neste caso não apresentou respostas sobre este assunto até o fechamento da reportagem. Agência Rádio Web, com informações do Amazonas, Diego Cigales.
0: Jornal da Manhã.
1: Informação na sua sintonia. Brasileiros se inscrevem para participar dos testes com vacina contra o novo coronavírus. A repórter Tereza Klein, da Agência Rádio Web, tem os detalhes.
24: A partir de 13 de julho, poderão ser realizadas as inscrições para se voluntariar para a terceira fase de testes da Coronavac, uma das vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento. Ela é fruto de uma parceria entre o Instituto Butantan em São Paulo e a empresa chinesa Sinovac Biotech. A ANVISA autorizou os testes que serão realizados em 9 mil pessoas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná e Rio de Janeiro. Podem se candidatar a apenas profissionais da saúde. As testagens iniciam no dia 20 de julho. Se a vacina for aprovada, poderá começar a ser aplicada na população no primeiro semestre do ano que vem pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, as pesquisas são fundamentais.
21: Toda pesquisa clínica será coordenada pelo Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisa do mundo. É um salto para a vida. Aquilo que São Paulo, através do Instituto Butentan, está fazendo junto com um laboratório privado chinês.
24: O Instituto Butantan está adaptando uma fábrica para a produção da vacina. A capacidade de produção é de até 100 milhões de doses. Se ela for efetiva, o Instituto Butantan vai receber da Sinovac até o fim do ano 60 milhões de doses para distribuição. O diretor do Instituto de Mascovas destaca que o Brasil assume protagonismo com estes estudos.
8: No mundo são 136 vacinas em desenvolvimento do em estudos clínicos. Veja bem, apenas 12 vacinas no mundo estão em fases diferentes de estudo clínico. E desses 12, apenas 3 vacinas estão na fase chamada estudo clínico de fase 3. E uma dessas é a vacina que o Butantan fez o acordo com a Sinovac.
24: Os profissionais de saúde que quiserem se candidatar não podem ter sofrido infecção provocada pelo coronavírus, não devem participar de outros estudos e não podem estar grávidas ou planejarem uma gravidez nos próximos três meses. Outra restrição é que não tenham doenças instáveis ou que precisem de medicações que alterem a resposta imune. Também estão sendo realizados no Brasil testes de outra vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford no Reino Unido. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Agora em Belém, 7 horas e 54 e minutos e vamos ao quadro Direitos do Cidadão de hoje com o advogado Paulo Barradas.
25: Bom dia ouvintes da Cultura FM. Hoje o nosso assunto são os donos da rua. Quem anda por Belém facilmente encontra as vagas de estacionamento da via pública reservada, reservada por flanelinhas que colocam cones ou outras bujingangas no meio da rua ou até deixam os carros ocupando duas vagas os carros que eles guardam as chaves, ocupando duas vagas para reservar uma das vagas só para quem lhe der dinheiro, e alguns donos também, proprietários de imóveis ou moradores, que não tendo garagem, reservam à frente das suas casas, a rua, como se fosse a sua garagem particular, colocando lá cadeiras e uma série de entulhos. E o que diz a lei? Bom, em princípio, a Constituição Federal diz que é livre a circulação de pessoas no território nacional em tempos de paz. Isto significa dizer que podemos livremente andar por áreas que não são restritas. Restritas são as áreas privadas, particulares, onde nós só podemos ingressar naturalmente com a autorização do proprietário, do morador, ou até com a autorização do juiz para tal. Mas o resto é público e a área pública ela serve para todos e não pode ser utilizado por ninguém com exclusividade. É claro que o flanelinha que o dono da casa pode usar, pode estacionar um veículo, reservar a colocar um veículo de um cliente na vaga que ele pretenda, naturalmente. O que ele não pode é reservar aquilo com exclusividade para ele, porque aí ele fere o livre direito de ir e vir das pessoas. Isto, inclusive, tem, neste tipo de atitude, há seríssimos indícios de crime. O crime do artigo 146 do Código Penal, que é o constrangimento ilegal. Este crime, ele consiste no ato de alguém proibir o cidadão de fazer o que lhe, lhe é permitido fazer pela lei ou obrigar o cidadão a fazer aquilo que a lei lhe proíbe. Então, quem proíbe alguém de algo que lhe é permitido ou obriga alguém a fazer aquilo que lhe é proibido pela lei, naturalmente, está cometendo crime de constrangimento ilegal. Assim, o dono da casa sem noção ou flanelinha que ocupa uma vaga com um cone ou seja, lá com o que for, em princípio há indícios de que está cometendo este crime. Mas isto seria apurado num município onde o poder público fosse mais atento, que infelizmente não é o nosso caso. Tá aí um bom motivo para você escolher bem nas eleições que se aproximam. Eu sou Paulo Barradas, para os Direitos do Cidadão.
1: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Seminário Educacional Jovem do Futuro acontece de forma virtual e aborda os principais desafios impostos pela pandemia na educação. O evento debate as perspectivas para a educação de jovens no país. As informações com a repórter Tamires Nicolau. O seminário promove o diálogo entre jovens e educadores de todas as
3: regiões do Brasil para debater o futuro da educação pós-pandemia. A ideia é criar mecanismos para o acesso de todos à educação, conforme as peculiaridades de cada estado. O líder do movimento Mapa Educação no Pará, Luian Rodrigues, fala sobre os impactos para os estudantes por conta do coronavírus
26: a questão do acesso ao ensino remoto, né, que é diferente do ensino EAD. A gente também tem a questão da internet, que para muita gente não tem essa internet em casa ou se tem, ela pode ser muito ruim o um acesso. A gente tem a questão dos equipamentos, né, mais de 80% dos estudantes eles usam o celular como fonte de equipamento para acessar esses, esse ensino remoto, mas talvez nem todos tenham uma qualidade desse equipamento para acessar essas aulas que estão sendo oferecidas. Tem a questão dos alunos que não têm esses equipamentos, celular, é, computador,
3: de acordo com uma pesquisa do Conselho Nacional da Juventude, que contou com a participação de mais de 33 mil jovens, 28% não pensam em voltar para a escola no pós-pandemia. Entre os jovens que pretendiam realizar o Enem, 49% não devem fazer o exame. O líder do movimento Mapa Educação no Pará, Luian Rodrigues, orienta os alunos para o enfrentamento do período da pandemia. A gente
26: tem que ter um pouquinho de foco, que é muito difícil. É difícil a gente falar em foco nesse momento porque a gente está pensando em proteger a nossa família, em colocar a comida na mesa da nossa família, em aplicar o distanciamento social, trabalhar, então nesse momento é muito difícil falar nesse foco, mas ele é muito importante porque os alunos, principalmente do ensino médio, né, tem... É, ainda não tem uma decisão firme sobre o Enem, sobre quando vai ser aplicado o Enem, mas a gente espera que isso se resolva logo, que a gente tenha uma data para que o jovem também possa se planejar diante desse cenário pandêmico que a gente está vivendo.
3: O Seminário Educacional Jovem do Futuro ocorre até 10 de julho no canal do YouTube do Movimento Mapa Educação. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 59 minutos em Belém, 7h59. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 7 de julho de 2020. Apresentação minha, Cássia Nascimento. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Uma excelente terça-feira para você e até amanhã.